0: 那在这个节目当中啊，我们继续来做我们的特别节目，就是告诉大家选科的重要性以及选科的一些专业知识。我们请名校名师来到我们节目当中来为大家所指点啊。今天来到我们节目当中的呢是王爽老师，王爽老师任教于石家庄市第二中学，是地理高级教师，双学历，从教近三十年，河北省地理学会常任理事啊。呃，那王老师呢？曾经获评石家庄市先进工作者称号，是电话教学评优课一等奖，清华同方全国电话教学二等奖，参与编写了新教材新同步初一到高三，冲上巅峰等等，呃，好几部教辅资料，兼任状元机课座老师，参与了《中国少年儿童百科全书》的部分编写，辅导多名同组老师参加全国评优课、省级评估课和市级评优课，都获得一等奖。啊，个人获得多个荣誉辅导教师奖，辅导多名学生参加全国青少年科技大赛，并且获得一等奖；带领三十一名学生参加青少年诺贝尔计划科技夏令营，全部获得一等奖。啊，多年带领学生参加全国地理学会组织的“地球小博士”中学生地理知识竞赛，都获得了优异的成绩。所以，我们今天请王老师来到节目当中呢。就是想从这个地理学科的特点以及选科的角度来和大家谈一谈地理新高考下地理这个变化啊，欢迎王老师，王老师先跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是王爽，嗯，二中的地理老师，嗯，很高兴来到这次节目
0: 、哎。嗯，那咱们就直接从这个大家最关心的问题开始啊。哎，先新高考模式下的这个地理课程，呃，现在我们都都知道要变成一个三加一加二的这么一个变化，那么。学生们就面临的一个选科
2: ，啊，这是老师和家
0: 长们首先要关注的这个问题。那么，这个从咱们学校层面、从教学层面来讲，它新在哪儿呢？就是这个新高考，我们都称之为新高考啊。对，新在什么地方？有什么特点？先跟大家概括的来来讲一下
1: 。所谓的新高考呢，呃，它从理念上来说就是新，新在哪儿呢？是新，它是嗯。呃让每个学生、每一个孩子享有公平而有质量的教育。嗯，因为每个学生他的个人特点不一样。按照以往的大文大理的选科，总有学生觉得我不太适合这科，我对那科不太感兴趣。嗯、但是限于大文大理只有两种选择方式，他不得不学他所不喜欢的学科或者不擅长的学科。而现在这种改革呢，让每个孩子能充分发挥自己的学习的所长，然后进行了三加一再加二自由去选科。嗯，啊，这样得到更好的一个学习和发展。嗯
0: ，其实是更加人性化的一种选择。对，啊，我们学校那么从学校层面来讲，呃。咱们现在在教学呀、啊，包括这个课程的设置上有什么变化吗？嗯
1: 、呃，从教学来说呢，嗯、呃，对于老师来说压力会更大，因为每个学生的目的更纯了，嗯，呃、兴趣呢也更旺盛了、哎。对于教师来说呢，我们就想如何去渗透我们的核心素质教育，嗯，呃、然后呢，每个学生都能成长为他所想成为的那个样子，
0: 嗯啊、呃
1: ，所以老师呢就要。发挥自己的所有的能力，挖掘学生所有的潜力，然后得到更好的一个教学发展
0: 。嗯、哎，呃，那其实前一阵我们做节目提到了一个词叫家校互动啊。哎，对。哎，作为这个家长来讲，那咱们学校希望家长通过什么样的形式来配合？就是他应该具备一个什么样的素质呢？在新高
1: 考、嗯、对于家长来说呢，这是一个新的事物发生，所以很多家长也感到比较迷茫，到底我该怎么做？嗯、哎啊。对于学生来说呢，呃，毕竟他们还是很年轻，他们的阅历也比较少，呃，他的兴趣爱好呢是一方面，但是对未来的发展呢，他的想象力还是不够的，所以家长应该怎么办呢？和孩子充分的沟通，嗯，掌握孩子的特点，挖掘孩子的潜力，然后呢，两个人进行。充分的沟通之后，看看他更适合做什么，未来更能够做什么。所以很多家长会有有种感觉，就是哎呀，我都快急死了，为什么我的孩子不着急？因为你所急的不是他想要做的，他想要做的未必你能看到
0: 。嗯那么中间这个坎怎么过去？我觉就是就是交流
1: ，对，必须要交流。通过仔细的观察。但是呢，这里边还存在一个误区，就是说家长很关心、嗯、很关心,、嗯很关心嗯、很关心，而孩子会认为你很烦、<笑>你很烦、你很烦
0: ，啊，就认、是、为你的唠叨。对叨，你的
1: 唠叨其实呢，对孩子来说是鞭策吗？是，同时也是个打扰。嗯，啊，我们怎么去做这件事？怎么达到一个平衡？这时候呢，家长有一个很好的心态，嗯、就是你要相信你的孩子，放手他去做他所要做的事情嗯
0: 。嗯，哎，这个对于很多家长来说是，呃。就有的这关键的一种挑战，对啊。那么新高考，新高考，我们首先要更新一下我们家长脑子里边这个意识。哎，是的，把学生作为这个主体来对来进行对待啊啊。那具体到咱们这个地理学科了啊，呃，新高考模式之下，地理它对应的是哪些专业呢？因为可能很多家长跟孩子商量这个问题的时候，首先想的是你将来想干什么？嗯啊，那你选这个科，选这个科以后你能报考哪些专业？嗯，对啊
1: ，嗯、呃，从现在来看，新高考的模式下。地理所能够对应的专业呢是九大类，呃，那么这九个大类呢分别是气象类的专业、嗯，地图测绘类的专业，这里边包括卫星遥感、嗯、GIS 技术、嗯，呃，还有水利水电专业，嗯、呃，还有城市规划，还有酒店管理、旅游、地质勘探、资源管理和地理教育、
0: 嗯。哦，啊，这我们提到的这个都是大类
1: ，这是大类啊、嗯呃，每个大类里边又分为几十到几百个。啊，甚至更多一些的细、嗯、的专业，嗯，而且呢，地理这个学科呢是一个兼文兼理的专业，嗯、所以能够涉及的面非常的广，嗯
0: ，因为我在呃高考之前，那时候上高中地理的时候，我就感觉好像理科生通过学习地理能够有很多呃理工类的专业是适合的，对，那文科生学地理呢，管理类的啊，包括您刚才提到的旅游类的，也是要涉及到我们地理的这个对知识的，嗯。那具体到咱们河北省的这个学科，包括选考的组合，咱们什么样的组合大概能覆盖多少专业？能不能简单跟大家提一下、啊？嗯
1: ，这些组合里边嘛，嗯，呃、因为以前只能是大文啊，就史地政、嗯。现在呢，学物理学、化学也可以加上地理、嗯，学生物也可以加上地理。这、嗯、么一来的话，地理其实比以前有了更广阔的这个范围
2: 了
1: 。嗯。嗯、呃，其实。嗯，以往学地理的话，他也会涉到这些东西。只不过呢，嗯，到那个时候，学生会感到有一些，嗯，学历上的不足，知识储备的不足，技能的不足。因为有些涉及到生物了，涉及到化学了。可是他在高中的时候没有学那么多，或者学的不够扎实。到大学时候发现不够用了。嗯，而现在呢？哎，他又一边可以学着化学，学着物理，同时学着生物，嗯、或者是哎，一起来学着地理、嗯。这么一来的话，他的未来的专业会感到，哦，我所需要的专业知识在初中、在高中已经打好底了、嗯，啊，做好基础了、哎，所以他会觉得，哎，非常的游刃有余
0: 。嗯，啊、呃，这个时候，所以学科怎么选也是比较有，有这个技巧性的。对、嗯
1: 、是的，嗯、呃，以往呢有很多，嗯、呃，我的学生。包括我以往这么多年啊，我的课代表，嗯、有好几个，有相当多的吧，好几个课代表都是什么呢？他后来去学理了，嗯、但是一再一再给我表示遗憾，是说我太喜欢地理了、嗯，可是我没法去学地理。我说没关系，<笑>你现在学好你的物理和化学，等到你到上高大学以后呢，你就可以学地理了、嗯。他们感到很奇怪，我说对啊，有很多专业其实是需要物理、需要化学的。嗯。啊，这是后来等到他们大学去报考完了以后，取得通知书了，回来告诉我，哎呀，老师，我上的什么什么专业，其实都是地理的。嗯、我说对，其实地理的、哎，其实你是学理来学地理的
0: 。可能还有很多家长目的性就很强了啊，说你看咱们河北省可选报的专业是这个，那么我放眼全国的话，呃，我孩子有这个基础了，能够考上一所九八五二幺幺的这种专业，嗯，啊，那我在在这些院校里边来选择专业，九八五二幺院校里边专业的话。哪种组合是比较吃香的？
1: 嗯，其实上九八五二幺幺的话，以全国的大学的专业分配来看，嗯、还是偏理工的为多一些。嗯、还是理工多？对，嗯、所以呢，如果说在物理跟政跟历史必须二选一的情况下呢、嗯，当然首先是选物理。选物理啊，选物理以后呢，再加地理。那这时候这时候你的选择方向就是一个是化学和他们组合，嗯、一个是生物和它组合、嗯。而相对而言的话。化学的组合就是物理、化学跟地理的组合占的比例是最大的，嗯嗯、覆盖的专业也是最多的。哎哎，那么在九八五二幺幺呢，嗯、呃，这种形式在二零二一年的高考选科中，这三科能够选的专业有四千一百二十三个，
0: 嗯
1: 啊，属于一个非常靠前的排名。
0: 哎，嗯，这是一个这种组合其实是最。啊呃，是目前选可选专业是最多的，嗯
1: 啊，当然这一科呢，它的压力也是比较大的，嗯啊
0: ，嗯，压力比较大是对
1: ，因为那个对于这一波学生来说，他是理科学生比较好的，嗯啊，他其实也是也需要很强的理性思维能力的孩子，嗯嗯、呃，那么这些孩子呢，他当时可能在以前大。文大理在选的时候，他只能选理化生，嗯啊，那么他只能选生物。可是呢，因为生物属于人们称之为理科中的文科，需要背的东西非常多，哎，对，所以呢，他一想，哎，地理是不是呢？哎，地理好一些。嗯、地理就是因为地理是一个呃兼文兼理的学科，其实自然地理学他需要背的并不是很多、嗯，但是需要理解、需要思考、需要对于抽象思维和空间概念掌握更好一些。嗯，嗯所以说。啊，它需要计算，需要空间想象力，因此理、化跟生、地理的组合啊，它这个选择呢是一个非常强的一个组合。嗯，呃，所涉及的专业很多，嗯，但是需要下功夫呢，它是有很多的收获的
0: 。嗯，呃，另外从一个方面来讲，就是你认为这种组合合适，那么可能其他大部分的学里的学生也认为这种组合是，对，非常合适的、啊。对，啊。那不妨我们我们就来分析一下这些组合的这个优劣啊，呃，这刚才我们说到物理、化学和地理，对，哎、呃，这算是一个比较相对来说传统点的组合，对，嗯，
1: 呃，物理、化学加地理的话，这种组合就是很多理科学生好的学生都一块去选，嗯，嗯，它的优势是可选专业非常多，嗯，但是呢，有可能学习好的理科学生学习啊比较好的学生选它都比较多，于是你是强中来去选优。难度会偏大一些了、嗯，啊，但是这样一来呢，他能够报的专业其实很多，比方说，呃，工程类啊、建筑类啊、通信类都可以去报、嗯，啊，像计算机啊、技术啊、化学类的、医学、航天、机械等等专业、嗯、都可以去报。而地理在这方面呢，也更可以加强是在气象类、地质类、嗯、勘探类和环境类都可以去做。嗯
0: 嗯，这是选这个科目的一个优势所在。对。啊，当然，当然，劣势也分析到了，就是人多
1: 。对，有可能人多，然后强着去选强<笑>
0: 对。啊，那另外一种组合，比如说我们选物理、生物加上地理
1: 。啊，这个比刚才的稍微柔了一点。嗯、就是因为生物呢，比化学相对而言背的会多一点，嗯、记忆的会多一点，计算的会少一点。哎。嗯、啊，也就是说，嗯、呃，这个物理、生物跟地理的组合呢。是又需要文科的记忆，也需要理科的理解，嗯、哎,哎所以难度和深度呢都不是很大，嗯、相对来说呢容易得高分、嗯、可是呢还要考虑到说他是不是有更好的个记忆力，
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，想象力，哎，哎都是很要、哎、要劲的
0: ，哎，那物理、政治、地理这个组，这属于两文一理啊、嗯，这科
1: 组合是非常好玩的一
0: 一个组合、哎。我当时我就想
1: 到这个专业的时候，觉得真的是很有趣，嗯、为什么呢？物理。太理性了,理性了、嗯，哎，政治非常的抽象思维的能力强的，呃嗯、而地理呢，是一个跨两头的、嗯，也就是说，呃，自然地理这一部分和物理相连非常近、嗯，而人文地理方面呢，和政治联系很多
2: ，
1: 哎，嗯。因为政治呢，涉及到一个政策的这个呃，怎么去设置、嗯，啊，一个一些设施怎么去，一些措施怎么去建立，嗯、这个事情都是和。形象思维有关，和文科思维有关、啊，嗯，而地理呢，就是人地关系中，就是人和地理环境之间关系的这各种呃做法中呢，各种措施中呢，就偏和政治和联系。嗯，我在刚带完这届高三啊，我是刚带完高三的，嗯、我们的学生就说，嗯、呃，这其实很多题连背政治带地理一块背了。然后我在看他们答案的时候，我就觉得，哎，你的答案不是我教过的答案的。<笑>学生说这是历史，这是我们的政治答案放到这里
2: 了
1: 。哦，我说哦，还可以这么去做。当然呢，观点是对的，只是说我感觉到用词不太一样啊。所以像那个物理、政治加地理这个学科呢，哎，地理是一个很好的桥梁，一半儿和理科有关，一半儿和文科有关。嗯、呃、啊，所以这个专业呢是一个很有趣的专业。嗯，在两边都有一些可选的。哎，不过相对来说呢会少一点。嗯
0: 。呃、嗯，选这种组合的可能会相对人也比较少一
1: 点。对，嗯、呃，他他对于学生来说就是说呢，他可以成为一个全才型的学生。嗯，啊，他在人文的方面和自然方面都掌握的很好。嗯，但另一方面来说呢，他所牵的时间跟精力会花费更多。嗯
0: ，呃、啊，还有种组合叫历史、化学和地理。
1: 这嗯，这三科的组合吧，还是偏文一些。嗯,嗯历史自不必说了、哎，地理刚才我一再说，一半是自然，一半是人文、嗯。而化学呢，它属于自然科学，可是这里边需要背的非常多。嗯、所以总的来说，这个专业这个组合吧，需要的孩子是在记忆能力方面更强一些，嗯、能够背、哎、啊。但是他在这种组合中的、就是嗯。差异不算太大，嗯，就是能够报考和地理相关的专业，比方说气象学呀、啊哎、水利学呀、啊嗯、勘探呢、啊嗯、测绘呀、啊，还有地理学的一些专业，嗯啊，比方说化学跟地理结合在一起以后啊，在什么土壤啊、水文呢、啊、生物植物这方面的地理专业中比较受欢迎
0: 。哎啊，我觉得这这可以可能作为几个偏文的学生的一个选择，对偏文一些的，啊、呃，另外历史、生物和地理的组合。这个跟前面的历史、化学和地理的组合，好像，呃，学习难度系数又偏低了一点了，又偏低了一点、啊，偏低了，嗯、啊、
1: 偏低原因是什么呢？是看在生物上面
0: 了
2: ，嗯，因为
1: 生物呢比化学需要背的更多一些，嗯啊，毕竟，呃，说它是理科中的文科，这不是一个简单的说法，是悠悠悠悠已来了很久很久都在这么说，嗯、很多人都在这么说。嗯、呃，其实我也感到很有趣的一点就是，明明是一个自然科学，嗯，然而需要背的有那么多东西，哎、嗯啊，对，所以真的很有趣，嗯嗯，这个需要他们在初中的时候，嗯，要打好基础，因为该背的、嗯、该记的，初中时候更多一些，那、嗯、么、嗯、到了高中呢，就是就是进一步的加强
2: 了
1: ，嗯啊，它的知识面特别的广，知识点特别的多，哎、嗯、哎，从国内到国外到全球。啊，然后到这个从古至今啊、嗯，从外及里，从都是要背的、嗯、要记的。哎，嗯、呃，如果他在记忆方面，在文科方面比较好的话，嗯、呃，难度会降低。嗯，呃，但是如果对于那些嗯、呃、偏理的抽象思维强的话,的强的话、嗯，对他们来说这个组合是苦不堪言的。
0: 对，啊，我觉得对文科来说这是个比较好的组合，为什么呢？没有大量的计算
1: 对。就是需要记忆了，啊、计算量会大大减少。嗯,嗯当时不是说没有计算，嗯、只是说会减少。减少，因为生物也有很多要计算的、嗯，对。呃，地理呢也有很多要计算的。嗯、呃、其实这里有一个问题，就是人们以往会认为啊，地理啊背背就得了。嗯。其实我们到了高中以后，真的不需要背多少东西。哎哎，我们需要计算，需要思考，哎嗯、需要很多很多抽象思维的东西。嗯
0: 嗯，就是你的逻辑能力这个时候要要要提上来了。是的，是的。嗯哎。呃，这个专业方向会会会覆盖什么什么类别？因为感觉它偏文，对，嗯、呃，呃，又有这个生物来做一个支撑，嗯，呃，这这确实很有意思一个科目、啊呃，很有趣
1: 是吧？嗯嗯、呃，可以偏工科类的，工科类的，啊嗯、还有像财经类的。啊，师范类的、哦，嗯，还有各种各种各样的管理类的，嗯，啊，另外像语言类的专业，嗯，啊，还有呢，政法之类的也可以报考，哎、嗯，啊，嗯再有呢，因为有生物做支撑，嗯，反倒他对一些嗯、呃、理性的东西，或者是自然科学的东西呢，嗯、有一有一些去理解的东西呢，他会更好的呃掌握他所处的专业一些政策呀，嗯、或者一些呃措施的制定，他、嗯、有更一种一种。一种嗯，更好的角度去理解吧。哎，嗯
0: 啊，我感觉如果呃有至于考公务员的同学，对，是吧？对这个来说，有你的逻辑能力才强一点了。对，哎
1: ，嗯，这个专业呢，呃
0: ，可以这么说嘛
1: ，它比较容易挣钱
0: 。啊、嗯哦，比较容易挣钱。
1: 对啊，为什么啊？这个、比方说，我
0: 就我都两眼一亮
1: 。嗯、啊，为什么这么说呢？因为涉及到一个资源管理方面，嗯啊，还有一个城市规划，城市规划，哎嗯、城市规划，这是一个目前比较热的一个科目了啊。嗯还有地理教育啊，像地质勘探类，像主持人说的，想去走走遍祖国大好河山啊，走遍全世界。那么地质勘探呢、啊，旅游啊，都是一个不错的选择
2: 了。
1: 啊，另外呢，像气象类啊，气象类呢，这个嗯、呃，其实又需要有一些化学的东西，啊，有需要物，当然也需要一定的物理知识啊，但是更多呢，还是需要化学跟地理
2: 。啊，还
1: 有呢，水利水电啊，这方面在。地理和这个化学方面呢，需要的也是比较多的、啊。嗯啊，
0: 哎、呃，我觉得主要还是城市规划类啊。哎呀，城市规划，我记得当时我做的最得意的一道题，嗯、就是初中最后那个那个统考啊，我印象做的最得意一道题就是，给你划定了一些自然条件，你怎么来规划这个城市啊？对，哪儿建工厂，哪儿做居住区？对对对。哎呀，嗯、让我觉得，我是我是最喜欢的一道物理题，大概就是地理题啊，嗯、大概就是这个。对对
1: 嗯，尤其像城市规划这个专业，他、哎、因为不要求物理、嗯，所以物理不好的同学、嗯、啊，你对物理没信心，同学选城市规划、嗯，一定没错。这个专业实在是太好了，哎、嗯嗯，啊，因为呢，现在城镇化的发展呢，房地产呢。哎，都比较盛行。城市规划呢、嗯，作为城市的一个智囊团呢，哎，这方面设计师啊，这、嗯、需要量非常非常大、哎。所以刚才我说的是一个能挣钱的职
0: 业。哎、<笑>可能很多学生和家长是不是一听这个啊？啊眼前一亮，眼前一亮啊，啊，心花怒放的，啊、好吧，对对对对就走这个组合了嗯。嗯，而且但是我觉得这个也多少带点这个怎么说呢？逻辑思维、大量的计算，呃，虽然比其他的选择少，但是是有的。哎，也是有的。那么孩子的逻辑能力强不强？这需要一个、嗯。一个一个衡量、啊，对
1: ，他需要考虑的方面非常多、嗯。对啊、
0: 嗯，如果想完全避开，就是计算之类的就是纯传统的文科科目组合，那就是历史、政治和地理。对，对。那么
1: 这个组合呢，就是传统的大文了，嗯，大文了、哎，传统的文科。嗯，但是呢，这些年来我们也看到，为什么？呃，每个学校文科所占的比例都比较小，嗯嗯，像我们二中啊，每一年文科班和理科班的相比，总是说呢，文科班如果是一的班一的话啊、嗯，理科班就是三左右，哎哎，占的比例非常的小，这个、文科班、嗯、为什么啊？这里边涉及到一个问题是，一个是说呢，呃，能考入我们二中的同学，嗯呃，大多都是学习非常好的学霸，
2: 哎，那么这些
1: 孩子呢，大多吧，啊，我不是说别的啊，嗯、我说大多都是。嗯，理科比较好的学生、哎，所以这是他们本身一个素质、嗯。另外一方面就是说，也有在家长和学生啊、呃，这里边也产生一定的这个犹豫。我到底以后真的是从事什么专业呢？啊，嗯、现在不是有一个呃职业规划吗、哎？然后就会发现，真的是学大文的话，那么他的专业，他的覆盖面太小了，是能够报考的专业太少了。嗯嗯所以就感到很多很多的遗憾，嗯，像我刚才提到我以前的那些课代表啊，或者一些地理学的很好的同学，哎呀，就在这跟我，哎，要说哭吧，也不能说是哭，反正在那儿感慨，哎呀，要是这个能学地理多好，那也要学那科能学地理多好，为什么？就是说地理能够。报考的专业其实是很多，而传统的文科能够报考的专业是比较少的。嗯、对啊，嗯、呃，很多大学和专业对于传统的文科的限制还是比较多。嗯，而且未来怎么样呢？未来。因为有多种组合了，所以对传统文科的组这个限制只能是越来越多，不太可能会放开，于是呢，你说传统文科选择方向会比较窄，嗯、这个是一个不利的条件啊，选择方向比较窄，嗯、呃。那么，但是对于呃这些学生来说呢，压力真的是也是很大。从另外一方面来说。正是因为选择方面比较窄，嗯、所以很多学生就不考他了、哎，于是造成这个组合的学生其实是少，其实对对对对哎，于是到到他高考的时候，嗯，哎，报考的人其实就少了，也就说，对
0: 竞争压力，哎，对竞争压力
1: 就会小一点，嗯，
2: 对
0: ，所以看你怎么想了我。我是学大文出来的，哎，对，哎、你就你就会发现，其实文科的这几个专业呀、啊，所谓热门专业，或者说你看上去比较比较高大上的专业，相对来说其实是少的
1: ，对，是这样子的。嗯
0: 对我今年给我表妹报考这个文科的志愿啊，嗯、选来选去，她耳熟能详的几个专业，无外乎什么新闻、法律、嗯，呃，汉语言文学、嗯、教育类，嗯、对对，呃，也就这些，嗯啊，所以这是一个不太好的方面，而且变成这种选科以后，可能有一部分学生他会挤占你的这个空间，是的，是的，啊、嗯
1: 、啊，你、嗯、像我们地理教育这个专业吧。嗯嗯，以前呢是纯理科生来报考，嗯
0: ，
2: 人
1: 们很感到很奇怪、嗯，就是说，哎，我在高中时候学的是文科，我学了地理，嗯、结果报大学这个专业的时候，发现地理专业不允许理科报，这是以前
2: ，哎哦、以前当然
1: 、嗯，呃，这十几年来文科生可以报了、嗯，所以呢，现在的地理教育专业文科生是越来越多，理科生是越来越少，嗯，呃、就等于是放开了一些，嗯、就是因为这个原因啊、嗯，能够报考的专业太窄
2: 了
1: ，嗯，但是现在这种。嗯，新的高考制度改革之后吧，嗯、呃，能够报考的专业呢，还得看人家都能够去选，然后你纯理的选、纯文的这种选择，其实，呃、这个报考的范围并不是很广，哎，嗯，考验是很严峻的，嗯，那么现在来看，这个史地政这三科的报考专业，大都是在人文社科类的。还有管理类的、嗯哎，另外呢，还有极少数的一些医学专业、嗯、啊，少数很少了。那比方说护理啊，嗯、中医学啊、哎，康复学可以报考、嗯嗯。哎，还得看学生有没有这方面的爱好兴趣、哎、啊。可是呢，和理工沾边的专业呢，真的就没有缘分了。嗯
0: ，是啊，当然，我觉得如果如果这个学生他就是理科学不进去，嗯，成绩就是比较差，嗯，那么选择这个大文的组合也是一个不错的一个选择啊。对，
1: 这就是看你怎么去想
2: 了，
1: 嗯，嗯、呃，我们一再说大文的选择，它是专业比较窄，嗯，但是正是这个原因，可能报考的人少，嗯，于是呢，你的入选的比例可能会提高呢。
0: 对，啊，嗯，其实当时我选大文最主要的目的是避开物理化学，<笑>对，
1: 可以理解，理<笑>解、啊，因为那为什么又避开生物呢？呃
0: ，生物我觉得我对这种自然科学类的相相对来说是比较感兴趣的，嗯，啊，尤其是像。地理、生物，我觉得跟我们的生活贴近。对啊，有些东西、嗯，就像您说的，它是比较贴近文科这边，它有一部分需要记忆的内容、嗯。这部分我感觉还是如鱼得水的。嗯。但是你要转换到那种纯粹的计算上，嗯啊，就就有点摸不着北、嗯、啊，尤其是数学基础再差一点的孩子。对、嗯。就像我这样了啊，前一阵数跟数学老师做节目，我就特别紧张，<笑><笑>不敢开口。为什么？这是这是一个弱科，太弱了。所以说。嗯对于这样的学生来讲，我说这其实算是一个避难所一样了
1: ，就是青少年时期的一个阴影是是，阴影。
0: <笑><笑>对，所以就避开这两科啊。所以对于这样从这个角度来说，孩子学大文，我觉得是可以的啊。实习生的这这、嗯、这个组合，呃，我觉得重要的目的是让你学的比较得心应手。是的。
1: 嗯、呃，其实选什么专业吧，还得看自己的爱好。嗯
0: ，
2: 呃
1: 、你要是说这个专业、呃、这个组合，他未来能够找什么什么工作，哎、呃，选什么专业去学？嗯、可是学生还是说呢，我就对这一科不感兴趣，你愣逼着去学吗？十、嗯、二种组合，你非得要选那一个吧？那倒不至于啊、嗯，因为要知道有些专业是可以相跨的，对吧？嗯、呃，不是说你必须选这个学科才能报那个专业，他你选别的学科也可以报。对、嗯，啊。嗯，传统的一些文科特别差或者理科特别差的学生呢，嗯、呃，或者在某一科上有个偏科的，现在这十二种组合呢，就让他有了更好的选择，嗯，能够找到更合适自己的一个方向，嗯啊嗯
0: ，呃，那具体到咱们学校的情况啊，呃，我们请王老师来个分析一下，就是各种组合的选择，它有没有一个就是有薄有厚的这么一个现象
2: ？
1: 嗯，当然也是有的，嗯、啊呃，像以往学文。啊，只能是史地政、嗯、学理，只能是理化生、嗯。那么这一打开原来的这种那、这个限制之后吧，嗯、变成十二种组合之后，啊、呃，单科选择的话，地理是选择与特别多的。嗯，啊，像这些年来，这个自打呃二零一七年开始改革到现在吧，二零一八年改革到现在嗯，嗯，那么地理属于这个可以选科目中。选择最多的一个比例
2: ，啊，有
1: 的地方像上海啊，能达到百分之五十多，将近百分之六十，啊，那么在河北呢，这个状况也是稍微低一点，但是也是将近一半像我们学校，嗯，能够在选科的时候选到地理这个单科的学生啊，能够达到百分之四十
0: 多，
1: 哎比例还是很高的，
0: 很多学生可能是为此是欢欣鼓舞，对，啊、嗯，我的兴趣我终于能做主了，是的，哎，这是一个好的变化啊。嗯、好，接下来我们进行一段广告，稍事休息之后马上回来。刚才其实我们提分析了一下各个选择它的优势和劣势啊，这样我们综合一下，请王老师来来来,来谈一谈，呃，各个学科之间它的特点啊、优势啊，我们来简单总结一下，供学生和家长呃家长们来做一个参考吧
1: 。哎，好的。呃，刚才呢，我们把十二种组合中和地理相关的六种组合做了一定的分析。嗯，啊、呃，我们刚才说的比较多，那有的家长或者老师，呃，还有孩子可能听得有点迷糊了啊、
2: 嗯。对，我到底该选哪个？哪个对了
1: ，说了这么多，到底选,选哪个？我们现在把它、嗯、呃总结一下。嗯，那么这里边十二种组合中和地理相关的组合，
2: 嗯
1: 、呃，首先先说第一科就是当选物理的可能性。嗯、啊，选物理呢，就是有一个物理化学。和地理，一个是物理、生物和地理、嗯、啊，这么来看、嗯，那么物理、化学和地理这个组合可选的专业超过了百分之九十六，这么一个比例，嗯，呃、这个专业特点就是需要记忆、需要背诵的内容比较少，哎、各个学科之间的关联度比较高、嗯，啊，这里边呢，这地理更强调是自然地理方面，嗯、啊，第二种组合呢就是物理、生物。跟地这个关系，嗯啊，这种组合呢，它可选的专业专业呢能占到百分之九十二左右，嗯，但这里边呢，就是说它对没有化学了，可是有生物，嗯，生物的特点是需要记忆，需要这个归纳，哎嗯、呃，所以它呢就是也是强调地理自然科学的一部分，但是呃需要学生记的东西会多了一些，嗯嗯，对，嗯，第三种组合就是呃。物理、地理和政治，哎，刚才我说到了，这个组合是一个神仙般的组合，很可爱。因为呢，地理是跨两头因为呢，地理又是自然科学，又有人文科学，那么自然科学部分和物理相连，人文科学。部分呢和政治相连，嗯、所以呢，他就属于什么状态呢、嗯？哎，不喜欢生物，也不喜欢化学，嗯、但是喜欢物理、哎，所以这个学科如果能够学好，是个全才、嗯，如果学不好的话，那么就可能说是你会很疲惫，就,就
0: 容易跑,跑偏了，哎、跑偏了、嗯，你
1: 会变得很累，嗯啊
0: ，这好像是喜欢物理，但是对化学又不太感兴趣的同学，对，哎，可以这么选
1: ，对，嗯，啊，还有一种组合呢，就是，嗯。历史、政治和地理，嗯、理就是传闻的大传理传统的那个大文,大文、嗯，这种组合呢是按照传统来说呢，学科跨度比较小、嗯，但是思维跨度的比较大、嗯、啊，嗯，它需要的我们这个组合起来的时候考虑的更偏重于文啊人文这一方面、嗯，对，嗯，但是呢，就是专业选择余地小一些，嗯、可是能够嗯、呃、选这个专业的学生呢，往往会偏少、嗯，您可能会从中卷漏。
0: 对啊这是这是偏重文科的学生的一个对大方向
1: ，嗯嗯。那还有，如果说历史、化学跟地理的话，嗯，因为化学呢有很多需要记忆的，所以还是以擅长记忆性的文字表达方面的，哎，这样方面呢比较好一些，嗯，他能够选的专业能达到百分之六十五左右，哎、嗯、哎。那么还有一个是历史、生物和地理的，啊、嗯
0: ，这这种组合，这种组合，嗯，他
1: 这个组合呢。啊，反正也是难度会小一些，哎，啊，嗯，需要记的会多一些，嗯，但是能够选择的专业呢，相对来说也会少一点，哎，嗯
2: 嗯
0: ，呃，哎，说完，说完了啊，好像这都提到了
1: ，啊啊，那么在这些学科中呢，嗯、呃，往往学生会想的是说，拿地理去，嗯，替代原来能够想到的生物跟化学，嗯嗯，其实就是说，原来选择理科的学生，他会也觉得。物理跟化学需要背的太多，嗯，啊、确实也是如此、哎。那么地理呢，被称为是文科中的理科，嗯，呃、难度和其实和他们差不多，哎,哎但有的学生说、嗯、我就是喜欢地理，那是一个很好的选择方的嗯、啊呃。那么生物呢，需要记得多，需要背的多，
2: 嗯、啊、那
1: 么化学呢，需要背的和记得都比较多，嗯。但是呢，都有计算，哎、啊、地理呢也有计算，嗯。其实地理的的计算呢，嗯，需要是空间思维。比较强一些，嗯，有我们原来来说吧，文科学生经常会感在这儿感到非常非常难，就是为什么呢？就是在空间思维上比较差，对，有的学生说我立体几何没有学好，我说对了，就是因为你的立体几何没有学好，嗯，所以呢，很多地理题你就算不出来，
0: 对，哎，是这样子，然后你读图能力可能相对比较弱，哎，对，嗯，
1: 啊，就是还有个空间想象力啊，空间想象，力，所以读图能力也涉及到这方面，嗯
0: ，哎，这是我们刚才提到的这几科的。一个综合情况的概括啊，嗯，呃，这样吧，接下来的时间我们来谈一谈地理这个学科啊，就是我们我们怎么来更好的去学习这个怎么样？因为我我总觉得这这点对学生家长来说是比较呃，尤其是对地理感兴趣的学生啊，嗯，可能很喜欢这个话题，就是我们怎么来把地理学好？我们不妨先谈一谈这个问题，呃，就是新高考改革。他对于就是想去选地理这门呢啊，什么样的学生更适合来来来来选这个地理科目？嗯
1: ，其实改革之后吧、嗯，这个改革的方案啊，对于所有学生来说都有一个统一的要求，就是什么样的学生最有利、嗯，每一科都是如此。嗯，需要他们能够自律，嗯啊，能够有自主学习的能力。哎，嗯，这一次疫情展现出来的问题就是看看学生有没有自主学习的能力，嗯，有没有自强自立。啊，有没有自律的能力？嗯
0: ，啊，在家上网课了。对
1: ，在家上网课。嗯、事实上呢，这次因为我带着高三、嗯，高三回来以后，我发现我们的学生绝大多数都没有掉队。嗯，假期里边给他们留的作业、嗯，上的网课，他们都认认真真的、嗯、按时就完成了、哎，完成效果也是比较好。嗯，所以呢，我感到很欣慰，就是我们的学生真的是很不错。嗯，但是有的家长，有的孩子就会发现。他们的状况不是那么好，嗯，啊，一个是说网课有没有真正好好学，嗯，再有是网课的效果如何，啊，所以说能不能自律，能不能够自理，有没有独立学习的能力，嗯，啊，这个在高考的时候全展现出来了，因为呢，等到高考呃结束之后，成绩就说明了一切，
0: 成绩是不会骗你的，是的，啊，而且现在很多学校开设的一种叫走班制，对，啊，就是可能有学生会反映说，我这个归属感。降低了，对，但是同时对你的自律要求那就是更高的了
1: ，对，呃，这一走班，有的学生说啊，我我这个班，呃，行政班，我是在哪个班上的语数外，嗯，但是我上到我的地理呀，上到化学呀，我到另外一个班去了，嗯、哎，发现了老师可能是不认识我，嗯，因为那个班呢是好几个班学生组合在一起的，
2: 嗯、对，
1: 哎，然后他从中我会怎么着吧，我会这么着吧，嗯、又从中间呢捡漏钻空子。嗯其实他可能一时啊，这会儿我玩了一会儿，嗯、那会儿呢我没有听，但最后的结果全都报应在自己身上了。
0: 对了，哦，嗯，那是你自己没学，这俩不能是的啊，这是第一类我们要提到对、嗯、自律、自主。对啊，呃，那第二第二
1: 呢，就是说善于把握时间，嗯，学习效率要高、哎、啊，不是说我坐在课桌前我就是在学习，嗯，有的学生就会说呢，啊，我什么都没干，我一直在学习，嗯、可是你学的效率怎么样？别的同学这一套题啊，一套题下来，我三十分钟、四十分钟做完了。你呢磨蹭了两个小时，还没有记住，还没有做对，那就说你的效率太低了。哎，那么你在学的时候，你在写的时候，你在练的时候，脑子里边想的是什么？你是不是全神贯注的去做？能不能提高你的学习效率？这是非常非常重要的一件事儿
0: 。哎，另外，我感觉就是这现在新高考这样，是不是对呃某些有特擅长学科的学生是比较利好的？
1: 非常的啊，那么有专长的、有特长的孩子在这里呢，呃、嗯，能够得到很多可以展现的机会。嗯、同时呢，在高考报名中呢，人们会看到你有各种竞赛成绩啊、嗯，你在很多地方有一些呃兴趣爱好的展现出来呢。那么，当学校在招生的时候呢，你这些都可以作为一个加分项出现
2: 。
0: 嗯，
1: 甚至还有可能说你在一些方面的兴趣爱好，在你的学习成绩上还能得到一些展现
0: 。哎，嗯。嗯这是对对他们是有利的啊！是的，呃，我们之前管这种学生叫什么叫偏科，
1: 对，现在呢，这个偏科就成了优势了<笑>对
0: ，变成优势了，起码起码你能选择你比较优势的学科，是的，是的，嗯，这是一个啊。另外，我们最近经常提到一个词，跟大家灌输叫呃学业或者叫职业规划，是的。嗯、啊，咱们学校也开展了这种相关的。
1: 是的，我们学校现在已经开展了有两三年了。嗯，然后有一些老师呢，已经取得了职业规划师、嗯、这么一个呃、嗯、这个文、这个、嗯
2: 这个证书啊一个资格、啊
1: 嗯。嗯，就是说在学生嘛，他们以往是高考了以后、嗯、啊，该报志愿的时候就发现，哎呀，我是学什么专业呢、哎？我未来做什么工作呢、哎？这时候才考虑。嗯，可现在呢，就是从高一就开始在想，嗯、我以后要从事什么专业？嗯、我从事什么工作？嗯、啊，所以在高一的时候，他要涉及到选科
2: 了
1: 。嗯，一入学，他所有的学科都要学、嗯。学着学着，等到他选科的时候，就考虑到我的兴趣爱好，我未来的职业发展，就要去考虑了。嗯、所以高一的时候就要考虑，高二的时候更要坚定、嗯，高三的时候就要踏踏实实的照这个方向去努力了。嗯、如果说临近高考了或临近高三了才想，那么你就晚了。嗯、你会觉得你什么都不太在,在行、嗯，那时候再抓再啊、呃、再着急，有点来不及了。着
0: 急了。嗯，我们说，其实一升入一升入高中，你的所有目标都是相当明确的，对，就是高考，是的，嗯，有明
1: 确的职业规划的话，啊，你会以后更从容一些，哎、对
0: 啊，这类学生是比较沾光了，是的，嗯，啊，那具体到咱们地理学科啊，可能呃，名师来到节目当中，家长和孩子的一个就是能不能给我们稍微指点指点，哈哈怎么来学好地理这门学科
1: 啊,啊？说指点不敢、嗯，我们一起来探讨，嗯、一起来学习吧。嗯嗯，地理学我一再说是一个兼自然科学和人文科学的学科，嗯，它所涉及的面特别的广，嗯啊，我们古代总是说诸葛亮上知天文、嗯、下知地理，哎，那么诸葛亮放到今天，他也不过是一个初中生的水平而已
0: 啊、哦、啊！你看王老师很霸气的说、啊，初中生水平<笑>为什么？他很多知识还没有达到一个地理的、呃、是的有
1: 、啊。嗯，当然我们要考虑是，嗯、呃，作为当时的人来说，他是个很聪明的，嗯、他学习能力是很强的，嗯，但是。当时的背景是呃限制了他的学习的方向，和他的知识面、嗯、那今天呢，我们学生坐在教室里边，可以学习到很多呃几百年来、上千年来人们智慧的结晶。嗯、所以呢，地理呢，它本身的知识面这么广，知识点那么的多、嗯，那你在课堂学习中能够掌握住，能够融会贯通，然后呢学以致用，这是一个很了不起的事情。
2: 哎、嗯、啊，怎么
1: 去学习呢？当然和所有的学科一样，嗯、第一。首先，先学好课本课本啊，课本是你学习的一个纲领。那么我们以前总是说，如何把厚书读薄，再把薄书读厚。那么这是说，你的课本是你学习的一个根本。啊。然后你课本上的东西，把它学好了、学会了、掌握住，掌握它的知识点，就是把它的厚书读薄了。但是每个知识点、每一个词每一句话，你能够延展开来，能够展开成呃几百字、上千字的那么一个呃内容，那就,就是把薄书读厚了。哎，这是一个学习课本。那么课本呢，现在也进行一些改革。嗯，我们用的这教材也是经过多个。专家千锤百炼出来的，嗯，精炼出来的东西，那么必然是知识一个，嗯，最精确的东西，哎啊，所以一定要好好的用课本，嗯，它上的每一个知识点，每一句话都要经过我们再三的去琢磨，去学习
0: 、嗯，哎、嗯，嗯，而且地理刚才王老师提到，它又是一个联系比较广泛的一个学科、啊，是的，啊，那对你的这个归纳学习，包括使用课本的功能力，嗯，哎，这是提出了更高的要求啊，哎，学会用课本了，然后呢，我们。怎么来升级加力
1: ？嗯，地理学习和其他科不太一样，就是啊、呃，像物理、化学啊，他们需要做实验啊、呃，生物做实验，而地理呢，需要你看地图。嗯，那么地图是个地理信息的载体。嗯，那么学习地理必须要用地图，这是一个很好的工具。嗯，啊，有很多地理事物，光靠文字去描述，光靠你语言去描述那是不够的。当你一看地图的时候，嗯、一切问题。就可以迎刃而解了。哎，那么地图怎么去看？怎么去学？首先，第一个你得要常看，第二呢还是要常看，第三呢是常看吗？是，但是还要去想，哎，找它的空间的联系，啊，所以呢，常看图，常看图，然后在你不看图的时候，脑子里是要有图的，因为很多时候你在做题的时候，题目里边没有图，但你脑子里要有图，你才知道他在说什么
0: 。哎，嗯，常看图。是的，啊，刚才您提到的是观察，
1: 对观察，看图
0: 的时候要注意观察，对，思考，嗯，这样才有用
1: 。是的，我们看地图是看图，嗯、看图片也是看图、嗯，你看一些视频资料也是在看。嗯、那么看的不能白看，要思考。嗯、你在图中，你看到了哪些东西？嗯、地图，你看到他们的空间的位置，嗯、还有暗线啊，看到的山高水深，看到它和其他地理事物之间的联系、嗯、啊，我们称之为趣味。嗯、那么在看图片的时候，看图片里有什么，它为什么会有这些东西？嗯、因为呢，我们在学习地理中要涉及到一个地理中啊，地理环境各个要素之间是有联系的，啊，那么这个联系在什么样的气候、什么样的光照、什么样的？降水会有什么植被？会有什么动物？会发育出什么土壤？共同形成一个什么样的自然带？它是有必然联系的。所以呢，要看还要思考。嗯，这尤其是途中每一个地方和每个地方是必然是不一样的。嗯、为什么同样是一片森林？这个森林配有草地，而那个森林呢，它没有草
2: 地。嗯、而
1: 这个森林是一个针叶林，那个森林是个阔林，它发现东西是很多的嗯嗯。嗯，甚至是说呢，一张图片，你看的一片树叶，会想这树叶是。是是呃，这个硬叶的还是说是、嗯、呃阔叶的，还是针叶的、嗯哎？那么甚至说，即使阔叶，它有没有一个滴水尖、嗯、啊？就是树叶尖儿头上那个有一个尖儿，那、嗯这个尖儿证明了什么问题？是降水是多还是少？哎、蒸发量是大还是小？嗯、啊，所以很多东西是要进行思考
0: 。呃，我感觉您这么一说呀，就是我们具备这几点之后，其实我们建立起来的是一种一种地理思维
1: 。对，是地理思维。啊
0: 对，这样的话就比你单纯的去去猜、去蒙、去蒙，这感觉更<笑>更精彩、更丰富。
1: 对、嗯，所以需要你去想象，对它图中有的你看到了，去想为什么，嗯，然后还要想它。这个以后会怎么样子？你途中没有看到的，还应该有什么？所以这个想象力呢、啊，呃，一方面是锻炼你的思维能力，另一方面呢，也是为你未来的学习提供一个很好的一个方向。嗯啊，所以在学地理的时候，一定要动脑，看图时候要动脑，看地图也要动脑。也就是说，你要动脑，时时刻刻要动脑啊。也就是说，我们在学习的时候。啊，也要细心，嗯，啊，仔细观察，哎、然后呢，再独立去思考。嗯、这思考的时候，往往我们从五个 W 方向去思考的。五个 W、嗯、啊，五个 W 呢是什么呢？第一个是说我们在学什么，嗯，啊 What, ，What， 就是你在学的是什么呢？你学的是黄河还是秦岭？嗯、啊，比方说秦岭为什么成为地理界限、嗯？它的南北的自然差异是什么？啊，嗯、你要学什么？它在哪儿？是它的地理空间、嗯，啊，它的地理位置，包括它的纬度位置。海陆位置和相对位置，它周边都有谁啊？我们为什么要学它？这地方有什么事情？它为什么会这样发生？比如说它的成因是什么？哎，黄河为什么这么多弯黄河为什么那么多的泥沙？黄河泥沙到了下游以后为什么会形成地上河？那么到了入海口的地方，它会不会使海岸线向海里边去延伸？嗯啊，那么就说渤海的面积会不会越来越小？都要去思考。哎，那么秦岭呢？作为一个南北。界限啊，它的南坡为什么是一个亚热带的？北坡为什么是暖温带的、嗯嗯？南坡为什么是一个零度以上的状况？嗯、北坡为什么是零度以下？嗯、啊，然后呢，一个是阔叶，一个是呃常绿阔叶，一个是落叶阔叶、嗯，等等等等，很多事物都要去考虑，要、哎
0: 、去探究嗯。嗯，
1: 而且呢，这些东西它的阔叶也好啊，常绿也好，那么它对社会经济有什么影响？嗯、啊，这些呢就要思思考了
0: 。嗯。一个地理涉及到这么多的内容啊，还
1: 有就是说啊<笑>、呃，第四条就是。有什么好的和不好的？就是利弊，嗯
2: 、利
0: 弊啊！你
1: 讲黄河、嗯，我们都知道黄河泥沙量很大，对，哎、呃，水土流失很严重、嗯。那么这是说，呃、哦，我们称为、呃、是中华民族呃大出血，是一个严重的水土流失、嗯。可是它有没有有利的一点呢？嗯、有没有想过这个问题？哎、嗯、哎，往往人们说呀，怎么不好要治理？那你有没有想到它地上河怎么形成的？嗯啊，当然现在我们说为了防止黄河泛滥，把它的两边呃有堤岸连拦起来以后呢，慢慢慢慢的泥沙淤积起,起。地上河。那我们有没有想过，华北平原是怎么形成的？哎哎，华北平原呢？比方说，它是又叫做黄淮海平原。嗯啊，黄河、淮河、海河泥沙堆积形成的。嗯，事实上呢，华北平原的地壳正在不断下沉、嗯。可是我们还能够保持现在的高度，是哪来的、嗯？就是因为泥沙的淤积
0: 。哎这是黄河给我们带来的好处。哎、
1: 对，嗯啊。那么还有是更主要在于，我们所有的学习都是要学以致用，也就是说是人地关系、嗯、啊，人类。生产生活和自然地理环境之间的关系，如何是良性的改造，然后得到我们所需要的这个环境，同时呢又不让环境得到破坏啊，这种也是我们要考虑的东西啊，做到人口、资源和环境的良性发展
0: 。哎，这是人地关系的一个协调。
1: 对，也就是说学什么。在哪里？嗯，为什么去学？嗯，哎，有什么利弊？嗯，以及如何协调人地关系、嗯、这五个方向、
0: 哎。对，如果你把它形成了一个思维习惯，嗯，那么你就具备了地理思维。对，啊
1: 啊，那么不仅说是设设立了地理思维，嗯，现在这种十二个。呃，组合之后啊，地理和物理和化学和生物都能进行组合，嗯啊，这么一来的话，我们所学的知识都和他们很多的联系、嗯、啊。当你看到这个黄河的时候，先想想啊，它泥沙淤积，它和物理有什么关系没有？有化学有什么关系没有、嗯？啊，和当地的自然环境，它的和它的植物、动物的这个生存发展啊、栖息地各方面有什么联系？嗯、也就是说，你所说的这学科，呃，地理学和其他学科之间有很多很多的联系。所以在学一个呃地理事物的时候，想想它怎么发生的，一个工程是如何建立的，嗯、为什么建立，是吧？哎、想想它的区位因素，自然区位啊、嗯，社会经济区位啊，啊，这么一来的话，多想多思考，嗯，形成一个习惯之后，等到你在学习中，你就会有呃更好的一个呃体验了。在做题的时候，你就容易得高分
0: 了。嗯，您这么一讲啊，我就感觉我要真学通学透地理的话，我就。再把他和其他学科进行一串联，我就是全才。哎，是
1: 的，是的<笑>，啊、然后
0: 我就是当着的诸葛亮了、啊。对，上知天文，下知地理，是的其实就是这个了。我们比他还要厉害、啊。对，啊，因为他学的那点地理知识比你差远了、啊。嗯，是的，学科知识啊,啊，还有还有什么具体的这个要求吗？就是学好地理的一些个具体的办法呀
1: ？具体的办法吧，就是平时多做笔记啊，多做笔记。嗯，无论是你在上课做的笔记，还是平时看电视、嗯。嗯啊、呃，看一些小视频，哪怕一些小视频，哎、呃，做笔记、嗯，呃，朋友间、同学间啊、呃，和其他人进行交往的时候，嗯、哎，谈了一个什么事物，谈了一个什么事情，你不知道的，哎，觉得很新鲜，嗯、那么、嗯、记下来。咱们怎么说呢？好记性不如一个赖笔头是的，你记下来以后。嗯嗯啊，做归纳、做总结，然后加入你平常这些学习中的思考。嗯、那你说你平常积累东西未必是课堂学的，嗯、可是把它运用到学习中呢，嗯、你会发现哇，我很好的会理解这道题，哎、会很好的理解这个事物、嗯。啊，做好这个归纳和总结。哎、嗯啊，想一想有哪些规律可以去找一找。嗯，嗯然后呢，加强自己的记忆，加强自己的这个学习能力、哎。嗯
0: ，哎，这是多动手，多动手，多动手。哎，啊、呃，另外。呃，就是我觉得随地里还得细心，是的，啊，你得看进，嗯,嗯，
1: 对，我们在做题的时候。嗯，现在呢，很多是图片图啊和那个或者是坐标图、嗯，那里边有些东西呢，很可能你们有没有看到。嗯，它可能说冒冒了一个尖儿啊、嗯。比方说呢，前两年有一次高考题说的是一个澳大利亚的一个剖面图、嗯，结果那个图的最左边有一个很小很小的一个小尖儿、嗯，很多就没有看见，在描述的时候那小尖儿就没有提它，嗯、因为那小尖是怎么回事呢？是从海里头出来一个小岛、哦，哎，在描述的时候就没有说那个岛，结果那就占了一分。嗯
0: 哎呦，哦、是是的
1: ，就那小点儿呢，在图片上可能就是一个像小米粒儿那么点儿那个小点儿、嗯，但是你没有看见，它这这一分你就得不到了
0: 。呃，这你还怨不得别人，这属于你自己不细心。
1: 所以说，学习要细心啊,啊，看图要细心。
0: 嗯，这看出看到要细心。另外就是，我感觉现在地理有一个趋势，就是需要我们去理解、去阅读的东西也是越来越多了，需要联系的更加广泛了是。是的。啊，那平常多设立一些东西，嗯、对，多,看看多读。
1: 多看多学，
2: 嗯
0: 、
1: 呃、学无止境，嗯，怎么说呢？那句话说是，当你学的越多，你会发现你未知的东西就越多，哎，哎所以多思考、嗯，还有是和其他学科多联系，嗯，这么一来的话，你对本科的学习也就是事、呃、半,半功倍，嗯、啊，事、啊、半功倍的，啊，事半功倍，就
0: 是不要孤立的去学习，哎，是的，啊，把它联系起来，嗯，啊。我怎么感觉养成这种习惯，不光是地理学科，就是跟地理相关的其他学科，就刚才我们提到的物理和化学，你把它两头挑起来的话，是，哎，这种地理思维其实是一个很好的纽带。
1: 是的，嗯，而且我在二中教学将近三十年了、嗯，我对很多学生的观察，因为我教过各种学。呃，各种类型的学生，有省里班的，有重点班的，有普通班的，啊，有文科班的，甚至还有体育班和这个航空班的。学生呢种类不同，但这里边呢总有一些学生在某一个学科或者很多学科觉得都比较好。然后我就发现他们有一个共同特点是特别特别的爱思考，特别特别的爱联系。他在看电视的时候。因为我们每天晚上都有一个时政新闻的去学习，能看上那么呃十分钟啊，嗯，十、呃、五分钟的样子。那么在学的时候，我就发现有的学生特别的认真、啊，而有的学生就说这个功夫我打个盹吧。可是有的同学呢，在学的时候他开始做笔记，他的笔记呢可能是政策法规，可能是这个这个地方呢有什么样的呃科研成果，也可能是那地方有什么风土人情。那么记下来的时候，他的东西是一个全面的，各个学科可能都有。但是他在学习的时候都学了，那么他在。呃、嗯，学其他内容的时候，很可能你会把这部分东西呢，会迁移过来，也更好地去理解他当前要学的知识
0: 。哎、嗯，啊，其实地理感觉就是怎么说呢？桥梁，是的，纽带。啊、嗯，啊，它能够在各学科之间来去自由，能提供很多种可能和选择。是啊，所以，呃，今天这期节目呢，希望学生和家长听了以后啊，能够形成一个什么呢？在精彩的地理世界和学科世界当中。来回穿梭，啊，精彩自己的这个学业
1: 、哎，是的，也就精彩自己的人生
0: 、哎，精彩自己人生。嗯，好的，谢谢王老师，时间关系只能跟您聊到这儿了。呃，以后有机会常来，因为这么精彩的这个讲解，可能是学生家长都特别乐意见到的啊。嗯,嗯，嗯、呃，但是时间关系我们先行到这儿，谢谢王老师，谢谢，
1: 哎，谢谢大家，哎，嗯，欢迎以后常联系啊、
0: 嗯。好，我们跟大家聊到这儿啊，我们下期节目再会
1: ，再会。